0: Aber ich bin immer durch diese Angst gegangen. Und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich auch heute bin, weil ich immer wieder durch meine Schwächen, durch diese Angst immer durchgegangen bin und diese Eigenverantwortung übernommen habe.
1: Herzlich willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts Potenzialfrei. Stark mit dieser Rechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Deine Bewertungen sind Zeichen dafür, dass ich weitermachen soll. Weiter solche interessanten Menschen zu interviewen und uns Inspiration und Motivation geben, unseren Weg in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. Hallo, heute habe ich das Vergnügen mit Verena zu reden und bevor wir ganz tief einsteigen und uns anhören, äh, Verenas Geschichte anhören, frage ich sie doch gleich zum Anfang, was würdest du deinem jüngeren Ich als Tipp mit auf den Weg geben?
0: Ja wahrscheinlich, äh, ich würde eher meinem Jüngeren Ich Mut machen, anstatt einen Tipp zu geben, weil das ist das, was, was ich damals eher gebraucht hätte, weil ich nicht so richtig verstanden habe, dass das irgendwie nicht an mir liegt, ne? das ganze Problem, was ich da hatte. Und deswegen würde ich halt sagen, setz dich nicht so doll unter Druck, so wie ich das damals gemacht habe. Und du kannst auch selber gar nichts dafür. Das dachte ich nämlich damals, dass das nicht eine ja, wie so eine Krankheit oder Störung oder Schwäche oder so ist, die, die durch irgendwelche Gründen, aus irgendwelchen Gründen entstanden ist, sondern äh, ich dachte, es lag an mir. Und ähm, als Tipp zusätzlich, sprich mehr drüber. Also ich habe das eher so mit mir selbst ausgemacht und ähm, sprich mehr drüber mit den Lehrern, mit meiner Mutter damals und so weiter und macht diesen Menschen in diesem Umfeld, ne, ähm, wo es ja eben schwer war, gerade in der Schule, macht denen klar, ähm, ja, dass das nicht an mir liegt und ich arbeite dran. So, das würde ich meinem jüngeren Ich, glaube ich, sagen.
1: Sehr spannend. Ähm, wenn du sagst, ähm, du hast ja gesagt, rede mehr drüber. Ähm, wann ist denn das dir in der Schule aufgefallen oder ist das irgendjemand anders aufgefallen in der Schule?
0: Ja, gute Frage, wodurch das aufgefallen Wahrscheinlich ist das durch meine Noten natürlich im, im Deutschunterricht <lacht> aufgefallen und ähm, meine Mutter wusste das auch damals, Mit dem, die Lehrer, die wussten das dann dadurch natürlich dann auch irgendwann, nachdem das dann herausgefunden worden ist, ich war ja dann auch irgendwo, ich weiß gar nicht, wo, wo das damals war, ähm, damals war das ja auch noch gar nicht so präsent. Und so bekannt, dass jeder damit irgendwie was anfangen konnte. Und deswegen wurde das natürlich auch gar nicht so von den Lehrern berücksichtigt. Ne? Was mich so im Nachhinein heute auch total stört, weil ich ja eben nichts dafür konnte. Aber es wurde so vermittelt, dass es an mir lag. Da ich ja natürlich auch. Ne? Und deswegen war das auch irgendwo so mein Problem. Ich war damit so alleingelassen und äh, es wurde auch nicht wirklich darüber gesprochen. Und deswegen habe ich ja danach, aber da kommen wir ja gleich noch zu, habe ich dann auch selber diese Verantwortung irgendwo übernommen und ähm, habe das selber behoben, so dieses Problem. <lacht> genau.
1: Äh, wenn du sagst, dass es das ja irgendwie bekannt war und irgendwo warst du, ähm, war das so, dass du ähm, in der Schule eine Unterstützung bekommen hast oder war das mehr so, okay, es ist bekannt, aber es gibt, gab keinen Förderunterricht? oder ähm, Also heutzutage gibt es ja auch einen Nachteilsausgleich oder man kann Hilfsmittel nutzen. Ähm, hast du da irgendwas bei dir in Erinnerung, dass da irgendwas gelaufen ist in der Schule?
0: Nee, in der Schule gar nicht. In der Schule gar okay. nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter mal, bei irgendeiner Stelle war, also sowas ähnliches wahrscheinlich, wie, wie du ja auch anbietest. Und damals war das halt, glaube ich, nicht so wie heute. Das war ja bei mir in der fünften Klasse. Fünfte, sechste Klasse war das ja so ungefähr, wo das ja so aufgefallen ist, dass ich da, keine Ahnung, so schlecht in Deutsch war, also im, im Schreiben vor allem. Und äh, ich, deswegen, ich kann mich nur daran erinnern, dass ich mit meiner Mutter da bei irgendeiner Stelle da mal war, wo es dann wo wir da irgendwelche Übungen auch gemacht haben. Aber das war jetzt nichts irgendwie Großes, wo, wo sich jetzt irgendwie viel durch verändert hat oder wo ich da irgendwie ja, besser geworden bin oder dass sich das dann total ähm, das Problem, ich sag mal, gelöst hat dadurch. Ne? Also mhm. es wurde jetzt nicht so viel da gemacht oder Fokus drauf gelegt und in der Schule gab es keine Förderung. Nee, ja. Da wurde auch nicht drüber gesprochen oder so.
1: Du hast gerade gesagt, dass es bei dir so in der fünften Klasse angefangen hat dass es so ähm, enorm aufgefallen ist. Ähm, ist es da nur in Deutsch aufgefallen?
0: Ja, also ja. bewusst <lacht> ist mir das hauptsächlich ja auch in Deutsch beim Schreiben aufgefallen, genau. Also hauptsächlich bei diesen ganzen Prüfungen, Tests, ne, wenn es dann um diese Aufsätze ging mhm. beim Schreiben. Beim Lesen selbst hatte ich nicht das Problem. Also le Lesen. Konnte, deswegen ist es auch vorher, denke ich, mir gar nicht so aufgefallen, dass ich da überhaupt so eine Schwäche habe äh, in der Grundschule, weil da kann ich mich nämlich überhaupt nicht dran erinnern, dass ich da in der Grundschule schon irgendwie diese Probleme hatte in der Lernphase. Das war echt irgendwie erst in der Realschule, also ich bin dann auch auf die Realschule. Fünfte, äh, sechste Klasse ist das erst so extrem aufgefallen, ja.
1: Okay. Und hattest du dann auch, ich habe das schon von anderen gehört, ähm, dann Probleme später auch in anderen Fächern, als es dann darum ging, dass eben ähm, Sachen aufgeschrieben werden mussten und dann die Rechtschreibung auch mit äh, reingefallen ist in die Benotung in anderen Fächern?
0: Nee, also ich glaube, also ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass da jetzt irgendwie, äh, irgendwie auffällig war, dass das jetzt in die Benotung da eingegangen ist. Ähm, nee, wüsste ich jetzt nicht. Das war hauptsächlich bei mir wirklich in, in Deutsch, ja.
1: Und hast du da irgendein ähm, Erlebnis im Kopf, was so für dich total prägend war, also in Bezug auf die LAS und Umgang in der Schule damit und dir?
0: Ja, prägend war auf jeden Fall, die Note dann zu bekommen. Wenn man so einen Aufsatz, dann ist das ja meistens dann noch so auf Zeit alles. Man hat ja auch nicht wirklich viel Zeit. Da muss man da mehrere Sätze, ach mehrere Seiten von, von Text schreiben. Und dann ist das ja sowieso noch. Und ich hatte damals als Kind sowieso sehr klein auch so Prüfungsangst. Ich war immer total unter Druck, auch beim Führerschein später. Ich habe das selbst teilweise heute auch noch sobald, ne, dass ich bei, bei manchen Situationen total unter Druck bin und das kam natürlich dann auch noch hinzu, diese Prüfungsangst, dieser Druck und dann schnell schreiben und dann hatte ich natürlich ja auch erst recht keine Zeit, da irgendwie nochmal durchzulesen oder irgendwie da drüber zu gehen und ähm, aber das war mir sowieso gar nicht so bewusst, ne? für mich war das ja normal, ich dachte, ich wusste ja gar nicht, dass ich jetzt schlicht da drin bin, selbst das habe ich ja gar nicht verstanden und bei mir war das ja so, dass ich alle paar Sätze, also immer das gleiche Wort habe ich alle paar Sätze quasi immer anders geschrieben und das ist ja eigentlich total auffällig, aber mir ist das niemals aufgefallen, das ist total verrückt und deswegen hat mich das natürlich total gestört, wo ich dann nachher diesen Aufsatz, weil ich dachte, oh, ich habe voll, den, voll die coolen Sachen da reingeschrieben, ich fand das eigentlich richtig gut und ähm, war total motiviert und habe mich eigentlich gefreut, das, äh, das Ergebnis so zurückzubekommen. Und wenn du dann halt irgendwie eine 5 oder eine 6 oder so da drin bekommst oder das Beste war, war, war glaube ich, meine 4 oder so, ja, dann beschäftigt dich das natürlich total. Also das waren so meine äh, Situationen, die da mich total geprägt haben, die mich aber auch andererseits total motiviert haben weil ich schon immer so zielstrebig war, dass ich das halt ähm, weghaben wollte, also ich wollte das verändert haben, ich wollte das äh, halt anders haben, ich wollte, ich war immer, ich wollte immer sehr gut in der Schule sein, weil damals als Kind war das auch noch so, ich wollte immer so mh, meiner Mutter auch so viel beweisen, ne? das, das spielte ja auch alles so dieser private, diese privaten Situation, das spielte natürlich auch durch meine Kindheit, das spielte auch irgendwie alles damit rein, dass ich da ähm, endlich mal gut sein wollte und Anerkennung auch dadurch natürlich haben wollte. Ne? Und das hat natürlich total dieses Selbstwertgefühl dann noch mehr runtergeschraubt. Ja, und das hat mich halt einfach dazu gebracht, dass ich ähm, mich da mittlerweile dann täglich damit beschäftigt habe und das einfach weghaben wollte und deswegen diese, diese Eigeninitiative <lacht> genommen habe und das versucht habe, dann selber in den Griff zu kriegen und zu verändern.
1: Was war da deine Strategie?
0: Ja, also meine Strategie war im Prinzip, ähm, mir diese Wörter, die ich immer falsch schreibe oder generell eigentlich alle Wörter, mir einzuprägen und auswendig zu lernen. Das war eigentlich so meine Strategie. Ich habe mich tatsächlich dann ähm, ab diesem Tag, wo, wo das dann so Klick bei mir gemacht hat, wo ich gesagt habe, jetzt habe ich da keine Lust mehr drauf, ne? kann, doch, kann doch nicht sein, dass ich da irgendwie so schlecht drin bin und dann habe ich mich echt tatsächlich jeden Abend dahingesetzt, also immer auch nach den Hausaufgaben, immer ne, quasi jeden Abend, weil ich irgendwie dachte, ja, wenn ich jetzt einfach das jeden Tag übe. Und ich glaube, das kam dann aber auch dadurch, dass ich bei dieser Stelle war mit meiner Mutter damals, ne, wo die dann, äh, wo es um, ums Schreiben ging. Dadurch bin ich, glaube ich, auf die Idee gekommen, einfach jeden Tag immer zu schreiben und aus Büchern ganze Texte und Aufsätze einfach abzuschreiben. Also ich habe teilweise das gleiche Buch mehrmals immer abgeschrieben und seitenweise einfach Text aufgeschrieben und habe durch diese Wiederholungen von diesen Wörtern mir das quasi eingeprägt und auswendig gelernt. Also wie man diese einzelnen Wörter, also jedes Wort im Prinzip, einfach schreibt. Und bei auswendig lernen konnte ich, Komischerweise schon immer gut, das kann ich heute auch noch sehr gut und dadurch ist es wahrscheinlich dann auch noch mehr ähm, gekommen, dass ich gut auswendig lernen kann. Ne? Das hat mir wiederum im Englischen zum Beispiel sehr geholfen, bei den Vokabeln, da war ich zum Beispiel eigentlich immer ganz gut und ähm, auch gewisse Formen in Mathe oder so war ich dann nachher zum Beispiel auch sehr gut, obwohl Mathe eigentlich niemals mein Fach war, aber später... Ich bin nachher von der Realschule übrigens dann auch auf die Hauptschule, also ähm, darunter. Und das hat natürlich da auch mit, mit reingespielt, das Ganze, wegen den Noten halt einfach, in, in Deutsch auch. Und ähm, auf der Hauptschule war ich aber dann sensationell gut in allen Fächern. Ich hatte in Deutsch eine Eins, ich hatte in, in Mathe eine Eins, ich bin dann in diese ganzen E-Kurse dann reingekommen. Deswegen habe ich dann nachher auf der Hauptschule dann trotzdem den Realabschluss gemacht. Und äh, ich glaube, das hat halt viel dazu beigetragen, dass ich da sehr gut auswendig lernen konnte, was mich ja, was mir dann halt geholfen hat in den anderen Fächern. Aber so habe ich das wirklich in den Griff gekriegt. Also ich habe das wirklich durchgezogen. Jeden Tag geschrieben, geschrieben und äh, alles ein, einfach alles abgeschrieben. Ja.
1: <lacht> das ist, war
0: meine Strategie.
1: Äh, ja, kenne ich aus meinem Alltag, dass es ganz viele als Strategie anwenden. Und... Äh, ja, es ist eine der <lacht> beeindruckendsten und zeitraubendsten äh, Strategien, die man da anwenden kann, ähm, wo wir immer versuchen, andere Strategien zu zeigen. Aber es ist eine. Aber es gibt halt so viele Wörter und dann kommt ja mal darauf an, wie groß die Probleme sind. Und man kann nicht alle Wörter auswendig lernen. Das ist einfach zu so viel.
0: Das, das, das kann ich ja auch bis heute nicht. Ich glaube, sonst hätte ich das ja auch gar nicht mehr, dieses Problem. Nee, das ist auch unmöglich. Vor allem, weil sich die Rechtschreibung ja auch ständig ändert. Das sehe ich ja, wenn ich manche Wörter mal google, dann steht dann ist das Wort auf irgendwie wird auf einmal anders geschrieben oder so. Ja.
1: Habe ich das richtig rausgehört, dass deine Mutter dich da ganz doll unterstützt hat? und dir den Rücken gestärkt hat? Oder wie war das dann? Also du hast ja kurz nur an, ange, erwähnt, dass du dann auch von der Realschule auf die Hauptschule gegangen bist ähm, oder geschickt wurdest. Und es macht ja auch was mit dem ähm, ja, Selbstwertgefühl und Selbstbewusstsein. Ähm, hast du da in der Zeit eben, war deine Mutter da und hat dir den Rücken gestärkt und das kriegen wir schon hin?
0: Das war ja eigentlich so das Problem, was, was ja alles so mit sich gezogen hat. Ich hatte ja eben nicht so die Unterstützung von zu Hause. Ne? Meine Eltern waren ja direkt nach, nach meiner kurz nach meiner Geburt, haben die sich auch getrennt. Also ich bin ja ohne Vater, also was heißt ohne Vater aufgewachsen, trotzdem Kontakt natürlich mit ihm gehabt und so weiter, aber generell schon ja, ohne Vater aufgewachsen. Und ähm, ich hatte jetzt nicht so die Unterstützung, also eher das Gegenteil, ne? so eher die Probleme auch zu Hause, deswegen war das ja auch eben ähm, das Thema mit diesem Beweisen wollen und ähm, deswegen hatte ich das schon sehr, sehr früh entwickelt mit dieser Zielstrebigkeit, dass ich einfach zeigen wollte, weil ich eben diese, diese Wertschätzung und Anerkennung nie bekommen habe, das war halt glaube ich, auch der Auslöser. Jetzt im Nachhinein weiß ich das heute, ne? dass das wahrscheinlich hauptsächlich dieser Auslöser von vielen Dingen damals war. Aber gut, das weißt du ja damals als Kind nicht, woher das jetzt da irgendwie kommt. Dass du denkst ja, das liegt an, an einem selbst. Und ähm Genau und deswegen war das natürlich sowieso schon mal schwierig, deswegen habe ich auch vieles mit mir selbst ausgemacht, deswegen habe ich ja diese Strategie auch gewählt und habe selber schon früh gelernt, diese Verantwortung zu übernehmen, diese Eigenverantwortung ne, und sehr, sehr viel von mir selbst aus einfach zu machen, weil ich eben diese Unterstützung nicht hatte und über vieles da einfach gar nicht gesprochen habe und hinzu kam mir dann, dass dieses Thema ja sowieso in der Schule überhaupt gar nicht damals berücksichtigt worden ist. Was ich ja jetzt heute ne, aus heutiger Sicht auch sage, das ist einfach katastrophal, wenn sowas überhaupt nicht in, bei den Noten generell und so weiter da überhaupt nicht ähm, berücksichtigt wird und äh, auch damals in der Schule selber nicht gefördert wird. Also man weiß da halt einfach, man wusste Bescheid, aber es hat sich aber dadurch auch nichts irgendwie verändert. Ne? Man hat da nicht mehr drüber gesprochen oder da irgendwie unterstützt, also auch in der Schule von den Lehrern aus oder so.
1: Hattest du eine Person, ähm, die dann irgendwo auf dem Weg war, die dich ähm, gestärkt hat oder gepusht hat oder irgendwas nicht in Frage gestellt hat? Du bist ja nach der Realschule, tippe ich mal, hast du eine Ausbildung gemacht?
0: Ja, nach der, nach der Schule generell, also nach der 10. Ich mhm. habe dann doch noch meinen, meinen Realabschluss gemacht <lacht> und geschafft durch ganz viel Motivation. Ähm, ja, genau, danach, ähm, ja, tatsächlich hatte ich dann jemanden nach der Schule, weil, ähm, gut, wegen diesen Verhältnissen, wie ich ja damals aufgewachsen bin, war das für mich halt auch schwierig, überhaupt zu wissen, was will ich überhaupt beruflich machen. Das, das zieht sich ja dann wirklich wie so ein roter Faden, zog sich das ja alles durch mein Leben irgendwie durch. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich nach der Schule machen will, was mir liegt, was meine Fähigkeiten sind. Ich hatte null Ahnung, wer ich eigentlich überhaupt bin und konnte dadurch natürlich auch nicht den passenden Beruf wählen. Das Einzige, was ich wusste, ich wollte auf gar keinen Fall noch mal weiter Schule machen, also Abitur oder so oder Studium oder so. Das war für mich auf dass das Letzte überhaupt, was ich irgendwie machen wollte, ich wollte, wenn dann, ich wollte unbedingt arbeiten, einfach arbeiten. Ich hatte auch schon neben der Schule äh, ganz schon ganz früh schon ganz viel gearbeitet nebenbei auch. Ich war ja schon sehr, sehr früh auch sehr selbstständig, bin auch mit 17 ausgezogen übrigens und so weiter. Und also da war ich auch schon, da war ich noch in der Schule, in der, in der 10. war ich dann noch, wo ich mit 17 ausgezogen bin, genau. Und äh, dadurch hatte ich natürlich auch, weil ich dann nicht wusste, was ich mache, habe ich erstmal so, so einen Lehrgang gemacht im Prinzip. Ne, wo du dann auch noch mal so ähnlich wie mit Schule äh, auch so diese Fächer dann hast wie BWL, Mathe, Deutsch eigentlich wie in der Schule, wo du dann einen Lehrgang machst. Ähm, Im kaufmännischen Bereich war das allerdings so ein Lehrgang. Und darüber hinaus hatte ich äh, wie so eine Patin, ich weiß gar nicht, wie das gekommen ist, wahrscheinlich durch das Jugendamt oder weil durch diesen Lehrgang, weil ich ja nicht wusste, wie, wo, was ich machen wollte, ähm, gab es so eine so 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 Patin oder man konnte sich quasi dafür bewerben. Das sind so Paten über den Bürgermeister, ähm, die das ehrenamtlich machen. Also die unterstützen, so ähnlich wie du das ja auch machst heute, Jugendliche, ähm, ja, auf die richtige Bahn zu kommen oder <lacht> da irgendwie weiter im Leben zu kommen. Einfach, dass, dass sie eine, eine zusätzliche Unterstützung haben, wenn sie das so von zu Hause halt nicht so haben. Oder die viele auf sich alleine gestellt sind und so weiter. Und dadurch, ich war ja da auch schon allein wohnt. Also ich war da ja schon ausgezogen von zu Hause und so weiter. Und da war ich aber auch mittlerweile ja, glaube ich, schon 18. Aber trotzdem hatte ich ja keine Perspektive. Ich wusste ja nicht, keine Ahnung, was ich machen soll. Und dadurch habe ich halt diese Patin an meiner Seite bekommen. Und das ist jetzt schon so lange her. Ich bin jetzt schon 32. Und ich habe ja heute noch ein bisschen teilweise Kontakt mit ihr. Und ja, die hat mich da wirklich unterstützt so dass ich dann nachher meine Ausbildung habe ich dann noch angefangen, weil ich habe ein Praktikum dann erstmal im Fitnessstudio gemacht Sport hatte mich dann teilweise interessiert damals und durch dieses Praktikum im Fitnessstudio während ich in diesem Lehrgang war, habe ich dann entschlossen, ja komm, das ist eigentlich ganz cool der Beruf, weil man will ich einfach die Ausbildung machen ich hatte ja eh keinen kein, kein Vergleich mit anderen Berufen und deswegen habe ich dann und durch diese Paten hat das dann auch funktioniert und so weiter dass ich dann auch diese Ausbildung bekommen habe war aber auch noch alles ein bisschen schwierig, weil ich dann noch so ein Quali-Jahr erstmal wie so ein Praktikumsjahr gemacht habe und dann erst mal über, durch, einen, durch einen anderen Inhaber, das wurde dann, hat sich das dann gewechselt. Dieser Inhaber hat mich aber zum Glück übernommen in mhm. eine Ausbildung. Mhm. Ja, und dann habe ich dann eine Ausbildung als Sport- und Verdienstkaufer gemacht. <lacht>
1: äh, und. Was sind da deine Erinnerungen noch in Bezug auf die LAS? Also war das dann, hat es dann überhaupt noch eine Rolle gespielt oder waren dann andere ähm, Sachen sofort im Vordergrund und eher deine Stärken wurden angesprochen, als dass äh, auf einer Schwäche irgendwie ähm, das immer wieder darauf hingewiesen wurde?
0: Genau, also dann war es eigentlich ja gar nicht mehr im Gespräch, gar nicht mehr im Sinn, also im Bewusstsein. Das war dann eigentlich erstmal. Ja, vergessen, weil dann ging es ja nicht mehr darum, jeden Tag irgendwelche Noten oder Texte zu schreiben, wo, da, wo dann sehr auffällt, dass, dass ich hier irgendwie voll viel falsch schreibe. Ähm, klar, ich war ja dann auch auf der Berufsschule und da waren ja auch solche Fächer wie Mathe oder ich weiß gar nicht, hatten wir Deutsch? Hat man Deutsch in der? Ich weiß es gar nicht mehr, ob, ob wir Deutsch hatten. Äh, aber das ist ja auch nie so sowas ähnliches, wie Wirtschaftslehre und so, das hatten wir halt. Aber da ist das ehrlich gesagt, da ist das gar nicht mehr, gar nicht überhaupt, gar nicht aufgefallen, null. Da war das alles wie weggeflogen, da war ich richtig, richtig gut. Ich hatte nur Einsen und zwei. Ich habe auch meine Ausbildung generell mit, mit, äh, auch mit der mündlichen, mit, mit Zwei beendet, mhm. obwohl ich da auch jede Menge Probleme auch in der Ausbildung hatte mit meinem Chef. Ähm <lacht> Aber das ist nochmal ein anderes Thema, ähm, weil er war auch Narzisst. Und, aber da war das gar kein Thema mehr eigentlich mhm. mit, der, mit der Prüfung jetzt in der Ausbildung. Klar, da war dann wieder diese Prüfungsangst und dieses Beweisen wollen und das hat sich ja da auch alles weitergezogen. Aber mit, mit der ähm, Schreibschwäche oder so war das gar nicht mehr, ist das gar nicht aufgefallen. Nee, war nicht mehr Thema.
1: Hast du ähm, da auch die Möglichkeit gehabt, ähm, für dich einfach Selbstbewusstsein zu tanken? Also du hast mal gesagt jetzt gerade auch, dass das in den Prüfungen noch mal ein bisschen aufgeflackert ist. Ähm, war das dann schon weniger als in der Schule oder war das eigentlich ja, die, genau die gleiche Stärke?
0: Das ist da sogar noch schlimmer geworden mit der Prüfung. Ah, okay. <lacht> weil es weil, weil da für mich noch mal viel wichtiger war, mhm. das muss jetzt klappen, das muss jetzt funktionieren. Ne? Also ich habe mir selber ja immer diesen Druck gemacht, äh, ich muss das jetzt hier schaffen, weil sonst komme ich hier niemals irgendwie raus aus diesem Ganzen. Ich wollte ja weiterkommen, ich wollte ja ein ganz anderes Leben, also ausbrechen aus diesem Ganzen, wie ich da aufgewachsen bin und äh, wollte halt mehr vom Leben. Und äh, damals oder generell denkt man ja, das geht ja alles nur mit, äh, wenn du gut in der Schule bist, wenn du gute Noten hast, wenn du am besten noch Studium hast. Und das ist ja bei mir sowieso schon alles weggefallen mit Studium und so weiter. Und Ich hatte ja auch kein Abi ne? und deswegen war das für mich so, oh mein Gott, ich, deswegen muss ich das jetzt einfach schaffen, weil wenn ich jetzt hier durchfalle bei der Ausbildung zum Beispiel, ähm, das, das wäre für mich eine Oberkatastrophe gewesen, dann nochmal ein Jahr, ich hatte ja sowieso schon ein Jahr wegen diesem Lehrgang da verloren, ne? ich war sowieso da schon ein bisschen später als andere, war ja dann mit 21 mit der Ausbildung fertig oder fast 22, aber ich habe auch gleichzeitig meinen mein Führerschein meine Führerscheinprüfung und meine Ausbildungsprüfung, das war alles gleichzeitig innerhalb von, in der einen Woche habe ich die Ausbildung, die Prüfung, die mündliche und die schriftliche gemacht, in der nächsten Woche Führerschein. Also keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. <lacht> aber das irgendwie war das alles auf einmal. Und ja, aber das, das deswegen war das für mich auch bei der Führerscheinprüfung, ich war am Zittern bei der Kupplung, das war schon hart. Also das war schon... Nee, das war einfach, weil durch, durch viele Dinge, die haben da einfach reingespielt, ne, dass ich da einfach rauskommen wollte und dass ich für mich einfach diese Prüfung unbedingt schaffen musste, ähm, weil sonst wäre ich da komplett in ein Loch gefallen. Mhm. Und ich habe mich ja auch mit meinem Chef, ich bin ja auch gar nicht mehr zur Arbeit gegangen. Ne, ähm, das war ja da alles auch noch über die IHK abgeklärt. Die war ja zum Glück auf meiner Seite, weil die halt wussten, also dass ich die Prüfung überhaupt machen durfte, weil die halt wussten, wie er ist, dass er ein Narzisst und Choleriker ist und äh, drei Jahre ein Narzisst und Choleriker ähm, war schon, also ist schon irgendwann dann auch nicht mehr auszuhalten und deswegen bin ich die letzten Monate äh, vor der Prüfung, wo der mich auch einmal rausgeschmissen hat und dann bin ich einfach nicht mehr zurückgegangen, weil es ging einfach nicht mehr. Ähm, ja Und deswegen war ich natürlich noch mehr unter Druck, ne? weil, weil ich diese Prüfung einfach schaffen musste, weil da konnte ich nicht mehr zurückgehen und dann hätte ich genau diese ganzen Jahre umsonst durchlebt, ohne, ohne Abschluss. Und das war für mich einfach, das, das wäre der Untergang gewesen. ja Und deswegen war es, glaube ich, so
1: schlimm. Hm. Ja, jetzt weiß ich ja, dass das bei dir nur der Anfang deines Weges war und du danach noch mal, oder noch mal, sondern weitergegangen bist, um äh, dahin zu kommen, wo du heute bist. Magst du kurz abreißen, wie der Werdegang dahin war und ähm, dann auch der Zuhörerschaft erzählen, was du denn heute machst?
0: Ja, sehr gerne. <lacht> heute ist ja alles schön. <lacht> ja, also ich habe mein Ziel auf jeden Fall erreicht und bin aus diesem Ganzen ausgebrochen. Aber genau, also die, die Ausbildung war ja damit auch beendet. Und äh, mir war aber schon klar, dass ich diesen Beruf auch nicht weitermachen wollte. Ich habe mich ja dann in dieser Zeit, also das, das hat ja auch wirklich schon sehr, sehr viel gebracht, um mein Selbstbewusstsein aufzubauen, mein Selbstwertgefühl, gerade im, im Fitnessbereich, da ist man sehr viel mit Menschen, ich habe Kurse geleitet. Ne? Also das hat mir schon sehr, sehr viel gebracht, dass ich überhaupt mal dieses Selbstbewusstsein äh, aufbauen konnte. Was mir natürlich dann auch für den weiteren Werdegang sehr geholfen hat, ähm, weil ich dann auch erstmal, weil dann bin ich wirklich in den kaufmännischen Bereich gegangen wieder. Also es war, ist eine kaufmännische Ausbildung gewesen und deswegen dachte ich, ähm, ja dann kann ich auch in, irgendwie in den kaufmännischen Bereich und bin dann in den Vertrieb gegangen, habe auch da erstmal über eine Zeitarbeitsfirma, weil es ja auch trotzdem schwer war, <lacht> mit der Ausbildung jetzt irgendwie äh, groß direkt im, als Quereinsteiger im Vertrieb anzufangen, bin dann erstmal über eine Zeitarbeitsfirma, habe ich bei meiner der großen Firma das war hier bei Lux, das ist die Tochterfirma von Obi, habe ich angefangen und die haben mich auch sehr, sehr schnell übernommen, das war schon nach zwei, drei Monaten, haben die sogar eine Stelle für mich geschaffen, also ich habe die irgendwie so krass überzeugt, weil ich der auch stand bei der im Büro ganz am Anfang, wo ich angefangen habe und habe gesagt, ich bin hier, nicht um nur auszuhelfen und nach ein paar Monaten in eine andere Firma zu gehen, ich bin hier, weil ich hier bleiben will, ich will hier übernommen werden und das fand die so ähm, ja, außergewöhnlich, dass die mich dann so im, im Blickfeld anscheinend die ganze Zeit hatte. Und ich habe die total überzeugt, weil ich durch meinen, ich, ich war ja daran gewöhnt, einfach viel zu leisten, immer viel zu leisten und viel zu machen und zu geben, äh, ne, an, wegen halt diesen ganzen Situationen von früher und, ähm, und diesen Druck halt auch zu haben die ganze Zeit. Ich bin da ja einfach dran gewöhnt und das habe ich da halt auch. Ja, gezeigt und deswegen war die schon so schnell überzeugt, dass sie nach zwei, zwei Monaten gesagt hat, wir übernehmen sie unbefristet ähm, und wir. Die haben sogar eine Stelle für mich dann geschaffen. Und Richtig. die Zeitarbeitsfirma war total ähm, irgendwie, <lacht> konnte das gar nicht glauben. Hä, was haben sie gemacht? Hm. Irgendwie, <lacht> sie können jederzeit wiederkommen. <lacht> so, so schnell ging es, ja. Und äh, deswegen, das war so mein, mein Start dann eigentlich ähm, ja, in einen neuen, neuen Abschnitt ne, vom, vom Leben. Und dann habe ich nochmal viel, viel Neues gelernt, dann habe ich auch, weil ich nachher sogar viel Präsentationen, was mir natürlich wegen diesem Selbstbewusstsein, das hat mich dann noch mehr gepusht, weil ich Präsentationen vor 20, 30 Personen, vor der Personalabteilung, von der, vor der Abteilungsleitung und so weiter gehalten habe, das war früher alles unvorstellbar. Und auch da hatte ich ja trotzdem diese Angst, immer diese, diese, diese Prüfungsangst, es kam mhm. da immer wieder hoch. Aber ich bin immer durch diese Angst gegangen. Und das hat mich auch dahin gebracht, wo ich auch heute bin, weil ich immer wieder durch meine Schwächen, durch diese Angst immer durchgegangen bin und diese Eigenverantwortung übernommen habe. Mhm. Das ist im Prinzip das, was sich so wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben so durchzieht, weil ich das von klein auf machen musste. Und deswegen war ich das gewohnt. Und so kann ich das immer mehr dieses Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl aufbauen. Ja, und dann war ich acht Jahre im Vertrieb im Prinzip, auch dann auch noch danach äh, in einer anderen Firma, ne, da bin ich noch in eine andere Firma gewechselt, äh, weil ich dann eine höhere Stelle dann sogar hatte. Also ich war dann Vertriebsassistentin direkt für die Geschäftsführung, für den Bereichsleiter und, ähm, ja, international halt tätig, war auch auf Messen und so weiter. Und genau, dann wollte ich aber noch mehr vom Leben, <lacht> weshalb ich mich dann entschieden habe, dass ich mich selbstständig mache. Also da habe ich dann erstmal angefangen, mich nebenbei selbstständig zu machen. Ich habe da auch verschiedene Bereiche, auch im Gesundheitsbereich, vieles ausgetestet. Ich war nämlich auch nebenbei neben dem Vertrieb. Also ich habe immer viel gearbeitet eigentlich, immer viel zu viel gearbeitet. Ich hatte teilweise drei, vier Jobs gleichzeitig und neben dem Vertrieb war ich auch noch selbstständig als Trainerin, ne, weil ich dann diese diesen es hat mir trotzdem Spaß gemacht, dieser Fitnessbereich und das habe ich dann nebenbei weitergemacht, ich hatte ja eh meine Lizenzen und dann habe ich als selbstständige Trainerin über acht Jahre noch gearbeitet und aber das war mir halt alles ja, viel zu wenig, weil irgendwie war es dann immer trotzdem immer noch viel zu wenig Verdienst und ne, keine so richtig Perspektiven, dass es mal so irgendwie weitergeht. Und deswegen habe ich dann entschieden, ne, da durch meine ganze Entwicklung, durch diesen, dieses Selbstbewusstsein, was ich aufgebaut habe, diesen ganzen Mut und dass ich so über diese ganzen Jahre gemerkt habe, irgendwie ist ja voll viel möglich und nicht so, wie ich früher als Kind dachte, irgendwie ist gar nichts möglich. Und äh, dann habe ich viel mehr Vertrauen in, in mich halt auch bekommen und habe dann entschieden, so, ich... Äh, mach mich selbstständig, ich will irgendwie was Eigenes machen und meine eigenen, weil dadurch habe ich auch meine Fähigkeiten viel mehr kennengelernt und ähm, habe gemerkt, ich bin nicht so für das Angestelltenverhältnis irgendwie gemacht. <lacht> irgendwie ist das nicht so mein Ding. Ja, und deswegen kam das dann, dass ich mich dann erst nebenbei selbstständig gemacht habe und dann seit über drei Jahren bin ich jetzt hauptberuflich selbstständig. Mittlerweile bin ich Multiunternehmerin, also habe zwei Firmen die, ein, die erste, die ich gegründet habe, ist im Coaching-Bereich. Das mache ich ja auch bis heute noch äh, auch hauptsächlich auf LinkedIn, also wo ich Selbstständige unterstütze, mh, ihr Online-Business aufzubauen. Also zum einen Selbstständige, die gestartet, die neu starten mit der Selbstständigkeit oder wo das Business einfach stagniert, ähm, die schon länger selbstständig sind. Aber ich bin hier spezialisiert auf LinkedIn. Also ich helfe dabei, auf LinkedIn Kunden zu gewinnen, ohne Kaltakquise dieses Business aufzubauen. Ja, und alles, was dazu gehört, das Thema Sichtbarkeit, Marketing, ähm, Angebote entwickeln, also generell alles, was so zu so einem Online-Business halt dazugehört. Kundengewinnung natürlich auch. Und also das ist das eine. Und das zweite ist, das habe ich erst letztes Jahr lang gestartet, das ist eine Firma im E-Commerce-Bereich. Da bin ich ins E-Commerce-Business eingestartet und habe, ja, das hat fast ein Jahr gedauert, meine, meine eigene nachhaltige Laptop-Tasche hergestellt, also kreiert, alles self-made. Und äh, die ist halt, ja, die wird auch hier in, in Deutschland, also made in Germany, hergestellt von einer Näherin von mir. Und äh, das ist erst letztes Jahr, also jetzt letzten Dezember ist das erst gestartet, mhm. genau, ist die erst online gegangen. Also es hat ein Jahr gedauert, bis ich das alles hier mit den, ähm, mit den richtigen Materialien und so weiter, weil das ja auch umweltschonende Materialien sind und nichts aus China oder so. Das war nicht so einfach. Hab ich habe mein eigenes Produkt entwickelt. Und die ist jetzt mittlerweile auf acht Plattformen erhältlich. Online kann man die kaufen. Also unter anderem Otto, Amazon und so weiter. Genau, aber das ist jetzt alles noch so in den Kinderschuhen. Das startet ja alles erst so die letzten Monate. Und das ist so meine zweite Firma. Genau.
1: Beeindruckend. Wie <lacht> erzählt. Und... Ähm wenn du so zurückblickst zu dem äh, Schritt, ich mache mich selbstständig und stelle fest, was ich noch alles kann und was ich einbringen kann und dass es viel einfacher ist für mich, wenn ich äh, selbstständig bin, gab es da für dich so einen entscheidenden Moment oder ein Erlebnis, was ähm, sinnbildlich steht für, für das, was du, ähm, also den Weg, den du dann gegangen bist?
0: Ähm du meinst jetzt quasi als, als äh, Motto, also als...
1: Na, oder also was dir, was dir immer wieder die Energie gegeben hat, weiterzumachen, also weil du ja am Anfang erzählt hast, das war, ähm, als du jünger warst, war es eben, ähm, ging es ja darum, die Anerkennung zu bekommen äh, und das war mit einem Motivation, Motivationsgrund, äh, sich äh, auch mit unangenehmen Sachen ganz extrem auseinanderzusetzen, um dann die Anerkennung zu bekommen. Und ähm, dann gab es sie ja bei der Arbeit, hast du ja erzählt, ähm, als du dann ähm, ganz schnell übernommen worden bist und dann auch die Erfolge ähm, im Vertrieb hattest und dann gab es ja noch den Schritt, okay, ich mache mich selbstständig und was war es da, also war es dann immer noch, oder also es klingt so negativ, meine ich gar nicht, aber war der Antrieb noch, ich brauche von woanders Anerkennung oder hat sich der die Antriebsrichtung geändert.
0: Ja, das hat sich da auf jeden Fall geändert, weil gerade in der Selbstständigkeit kriegst du ja eben nicht mehr die, An die Anerkennung von, von jemand anderem, du hast ja keinen Chef mehr oder irgendwie Kollegen, die dir sagen können, oh, das hast du aber gut gemacht, ja. <lacht> ne? das, das ist ja so der, ein bisschen der Nachteil, wir müssen uns ja selber irgendwie motivieren und äh, uns Anerkennung geben beziehungsweise Anerkennung, Wertschätzung, das finden wir sowieso nur in uns selbst. Das ist ja die wahre Anerkennung eigentlich. Ne? So besser ist ja, wenn wir es halt nicht mehr von außen brauchen. Aber das war auf jeden Fall ein ganz anderer Antrieb äh, durch diese ganze Entwicklung. Also ich, ich denke auch manchmal, ich habe irgendwie zwei Leben durchlebt, obwohl das gar nicht, ne? ich bin jetzt 32, das war alles insgesamt in, in vielleicht zehn Jahren oder so. Aber vom Gefühl her waren das irgendwie schon zwei Leben, die ich da komplett. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie ich als Kind war. Ich hatte ja sogar Angst, mich zu melden. Also, ich hatte wirklich nichts, gar nichts an Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl. Das, das sind zwei Welten, zwei Menschen eigentlich, ne, zu, zu heute im Vergleich. Und die, dieser Antrieb war dann einfach, weil ich war ja schon immer sehr zielstrebig. Ich bin ja auch die Einzige in der Familie eigentlich, ne? die so lebt wie heute, die selbstständig ist. Ich habe mit 27 schon Eigentum gekauft und ich komme aus sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen. Das hat ja damals auch noch total da in dieses Ganze reingespielt. Ne? Ich ähm, hatte ja nie irgendwas, egal ob es jetzt Perspektiven sind, Möglichkeiten, Geld und so weiter. Ähm, und genau das wollte ich ja eben alles nicht mehr. Und ich habe das alles selber für mich erschaffen, das Leben, wie ich das haben will. Also der Antrieb ist eigentlich, dass das Leben ein ganz anderes Leben zu führen. Also der mehr vom Leben und nicht dieser Durchschnitt oder so wie ich es halt kennengelernt mhm. habe, sondern einfach für mich selbst wirklich dieses Wunschleben. Zu kreieren, weil klar, wenn als Kind ist es noch mal damals schwieriger gewesen. Das ist so das, was mich immer so, ja, wo ich immer gesagt habe, dass wir die später auch haben, ähm, weil jedes Kind hat ja mehr als ich. Die hatten ja immer irgendwie was, wo, wo du ja als Kind dann neidisch warst, ne? oder was heißt neidisch jetzt nicht böse zu dem anderen Kind irgendwie oder so. Ähm, so denkt man ja als Kind gar nicht, aber so dieses, boah, ich will das auch haben warum kann ich das nicht haben, warum kann ich nicht das und das oder warum ist das für mich nicht so leicht oder ne, dieser ganze Werdegang von, von vielen und so weiter, das war auch alles schon total anders und das war, das war eigentlich so mein Antrieb, ich zeige es denen allen ne? mhm. und äh, auch so meiner Mutter im Prinzip damals, war auch so das Ziel, weil ich ja nicht diese Anerkennung, diese Wertschätzung bekommen habe und immer darum kämpfen musste und dann auch beweisen musste, ähm, dass ich doch gut bin Ne, in, in vielen Dingen, als wie du eigentlich denkst. Und das war eigentlich so mein Antrieb. Wirklich so diesen ganzen ganzen Menschen zu zeigen, die nicht so an mich geglaubt haben. Das war erst nachher, das war erst der Antrieb. Aber ich glaube, das spielt immer noch bis heute irgendwie mit, glaube ich. Ich glaube, dass, ähm, weil das schon so geprägt ist über diese ganzen Jahre, ähm, dass mich das total irgendwie motiviert.
1: <lacht> ja, das kann gut sein. Ähm Jetzt höre ich schon, dass die ähm, Schreibsprecher eigentlich gar keine Rolle mehr in deinem Leben spielt. Äh, also zumindest bewusst nicht. Ähm, wie gehst du denn heute damit um? Hast du gar keine Probleme mehr oder hast du für dich ähm, Strategien entwickelt? Also weil du ja auch erzählt hast, du bist auf LinkedIn ganz viel unterwegs und ähm, da habe ich im Kopf sofort Posten und dann denke ich mir schon, oh Gott, das dauert ja wieder Stunden. Ähm, wie, wie machst du das? <lacht>
0: Das ist genau das Stichwort irgendwie. Es dauert wirklich lang. Ja, weil das ist eigentlich, ja, weil ich muss ja, ich schreibe sehr, sehr viele Texte heute, gerade im Marketing. Ne, spielt sich sehr, sehr viel über Text ab, egal ob E-Mails, egal ob hier meine Beiträge, wo ich auf LinkedIn auch gestartet bin vor über zwei Jahren, fast drei Jahren, weiß ich gar nicht mehr, so ungefähr, da habe ich jeden Tag Beiträge geschrieben, gepostet. Und natürlich habe ich heute immer noch Rechtschreibfehler. Und das ist zwar alles nicht so mit, mit dieser Schwäche, ähm, also mit dieser Legasthenie, beziehungsweise mit diesem LRS. Das ist nicht, nicht so in diesem Vordergrund bei mir, ne? dass ich das jetzt jeden Tag irgendwie daran denke. und Oder jetzt irgendwie, wenn, wenn ich jetzt so Gastartikel für Magazine zum Beispiel, ne, schreibe ich ja auch, wo ich dann direkt daran denke, oh mein Gott, oh nein, ich habe doch diese, ne, wenn, wenn ich jetzt hier mit meiner Rechtschreib spreche und so weiter, also das habe ich überhaupt gar nicht, dass mich das vor irgendetwas abhält. Für mich ist das mittlerweile einfach so drin, wenn ich Texte schreibe, ich lese das teilweise vier, fünf Mal durch, wirklich, also teilweise vielleicht auch sogar zehnmal. Also die Beiträge, die ich schreibe, ich bin da sehr, sehr detailverliebt ich bin da sowieso generell ein Mensch, der so detailverliebt ist, ähm, auch bei Einrichtungen, bei anderen Dingen, jetzt nicht nur bei Wörtern, sondern bin ich jetzt irgendwie oder bei Grafiken, bei Bildern sehr, sehr perfektionistisch und detailverliebt. Und das ist, glaube ich, so mein Vorteil, was so Texte betrifft, wenn ich jetzt schreibe, dass ich auch wirklich alles sechsmal <lacht> durchlese, hier korrigiere, hier noch ein Wort einsetze. Und mittlerweile mache ich das so bei einzelnen Wörtern, wo ich ähm, überhaupt nicht weiß, wie schreibt man das irgendwie? Ich gebe das direkt bei Google ein, guck, äh, guck hier im, im Duden, ne? also das ist bei jedem Beitrag sind das bestimmt zwei, drei Wörter oder so, manchmal, und das fällt mir halt auch auf, ne? teilweise sind es dann wieder die gleichen Wörter, wo ich mir denke, hä, wie schreibt man dieses Wort nochmal, das habe ich doch schon ganz oft geschrieben. warum weiß ich das jetzt nicht und dann google ich das und dann ist das für mich aber auch schon wieder im Hintergrund, also schon wieder vergessen und äh, genau, dann selbst nach dem Posten lese ich das auch nochmal durch. Also das ist irgendwie wie so, so eine Routine, das ist so eingebrannt, dass ich das alles zigtausendmal durchlese, gefühlt, was ich so schreibe. Und, aber ich habe natürlich trotzdem, das hatte ich äh, auch schon, ähm, dass das jemand unter einem Beitrag schreibt zum Beispiel, ne? so Kritiker oder so. Wenn, bei manchen stört das ja, wenn du irgendwas falsch schreibst. Gerade so auf Social Media, gerade auf LinkedIn ne, sind diese Menschen ja unterwegs, die sich total daran stören, wenn jemand eine schlechte Rechtschreibung, das habe ich ja eigentlich gar nicht, ne, aber generell, wenn jemand einfach, du kannst den ganzen Text richtig schreiben und dann hast du da irgendwie auch einen Flüchtigkeitsfehler oder so. Und bei mir ist es ganz oft mit diesem dem und den, also mit M und mit N, dass ich da manchmal teilweise Probleme habe und wenn ich dann wenig Zeit habe, dann habe ich da mal was irgendwie schneller geschrieben, habe da eben nicht zehnmal drüber gelesen und da war das Problem, dass das war in der Grafik das Wort und in der Grafik, in dem Bild kannst du es halt nicht mehr nachträglich ändern, im Text ja schon und dann hatte ich anstatt den mit N, habe ich dann dem geschrieben, also total falsch und, und das war halt sehr präsent in der Grafik mhm. Da hatte dann auch jemand kommentiert, ähm, wegen diesem Fehler halt. Und äh, ja, früher hätte mich das natürlich total aus den Socken gerissen und ähm, keine Ahnung, hätte mich total gestört oder beschäftigt. Aber ich habe das dann, mittlerweile nehme ich das mit Humor und habe dann auch darauf geantwortet, ja sorry, ich äh, habe halt keine Zeit da zehnmal drüber zu lesen und zu gucken und dann alles zu korrigieren. Ähm, und das ist auch etwas, was mich heute halt stört, dass, weil das sind Fehler ne? und das, Fehler sind normal bei Menschen, egal ob man jetzt eine Schwäche hat oder nicht in, in, bei der Rechtschreibung, macht trotzdem jeder Mensch mal einen Fehler in Texten und dass das manche Menschen so triggert und die wissen ja auch diesen Hintergrund teilweise gar nicht, ne? und das kommt ja auch noch hinzu, gut, das war wahrscheinlich bei mir jetzt wirklich nur ein Flüchtigkeitsfehler, bei mir ist es ja nicht mehr so schlimm, wie damals, aber wenn manche, das die motiviert ja natürlich dann auch, ne? wenn du da so extrem da direkt diese Kritik da bei, des, bei demjenigen raushaust, weil ich kenne auch zum Beispiel Texter, Copywriter, die ähm, Legasthenie haben, also LRS, die gibt es auch, selbst die, die, die schreiben Texte für andere, verkaufen das, selbst die können das machen, also es ist ja alles möglich und ähm, aber wie, wie halt teilweise da ja ohne Wertschätzung oder generell direkt draufgehauen wird, ne? wenn man sowas sieht mit, mit Rechtschreibfehlern. Ich glaube, das kennen viele von uns, du wahrscheinlich auch, ja. weil das ja einfach diese Menschen gar nicht wissen, dass man das zum Beispiel hat. Mhm. Und das ist, glaube ich, für viele auch schwierig. Wenn man damit nämlich nicht umgehen kann, dann ja, fällt man direkt wieder so ein Loch, glaube ich, ne? Viele.
1: Ja, kann auf alle Fälle passieren. Und ähm, ich finde ja aus der Perspektive, die die dann ähm, meinen, das gleich kommentieren zu müssen, dass man da ja einen Flüchtigkeitsfehler gemacht hat. Sie wissen ja gar nicht, wie lange man an dem Text gesessen hat. Das kommt ja noch mit dazu. Und dann haben wir auch welche, die mehrsprachig sind. Also das Anerkennen dann vielleicht nicht in der Erstsprache schreiben, vielleicht nicht in der Zweitsprache, sondern es ist die Drittsprache. Äh, und dann ähm, ist natürlich die Perspektive eine andere. Und dann kann ich auch sagen, Hut ab. Also ich kann in drei Sprachen nicht schreiben auf dem Niveau. Und das fällt ja auch alles weg bei dem Kritikpunkt. Also wenn jemand das einfach so darunter äußert ohne und dann meint, ja, man müsste doch und man hätte doch und aber eben ohne alles zu sehen. Also ich glaube, das ist, ähm, äh, ich sehe das, also ich selber habe für mich auch so den Abstand gefunden und denke mir so, ja gut, äh, kann passieren, es kann auch was rausgehen, wo ein Fehler drin ist. Und ich mache das ja eher, dass ich noch anderen Menschen meine Sachen gebe, bevor ich die rausschicke. Und ähm, da kann es auch passieren, dass noch Fehler drin sind weil es einfach dazugehört. Fehler werden gemacht und ähm, ich finde es ja viel wichtiger, ist der Inhalt, berührt mich der und äh, kann ich da was rausziehen und dann kann ich auch locker über zwei, drei rechte Fehler hinweggehen, wenn der Inhalt stimmt. Also da kann man auch ein bisschen gelassener mit umgehen, beidseitig.
0: Ja, beidseitig, vor allem, es gibt Wichtigeres. Was ist da, ne, das hat sowas so ähnliches habe ich auch noch zusätzlich dann kommentiert, ähm, als wenn das jetzt irgendwie ein Weltuntergang wäre. Ne? Auf, der Men auf der Welt sterben Menschen woanders, gerade in anderen ja. Ländern und so weiter. Und wir beschäftigen uns hier gerade, weil ich ein Wort mit M äh, anstatt N geschrieben habe. Das ist doch völlig egal. Du verstehst ja, was ich da geschrieben habe und Fehler sind menschlich, da muss ja. man keine Schwäche für eine Rechtschreibung haben, ja. das, das ist völlig normal und niemals würde ich äh, dafür Zeit aufwenden und einen Kommentar verfassen. <lacht> also das ist echt, aber das ist halt, bei mir ist es kein, kein Problem, weil ich nehme das eben mittlerweile mit Humor und so, ne? das ist ähm, für mich, äh, das triggert mich überhaupt gar nicht, aber es ist halt schwierig für, für Menschen, die halt nicht so locker damit umgehen können, die sich das dann so annehmen. Und das finde ich eben äh, ja, schwierig generell jetzt an der Gesellschaft. Ne? Es gibt wichtigere Probleme, die wir haben.
1: Ja, definitiv. Es ist, ähm, es wäre schön, wenn mehr Menschen, die Leserechtschreibschwäche oder Störung haben, ähm, das hinkriegen, das, was sie erlebt haben in der Kindheit, weil daher kommt es ja zu schaffen, daraus zu wachsen und dann zu sagen: Ja, das war so. Und ich hatte bestimmte Glaubenssätze, die wurden mir auch beigebracht. Die kommen ja nicht von irgendwo her, sondern die bekommt man ja mit im Subtext oder direkt. Und dann für sich festzustellen: Oh, ich kann das und ich kann das und ich kann das und habe da unheimliche Stärken. Und das eine Jahr fällt mir ein bisschen schwerer, aber man kann es ja lernen. Aber so wie ich dir auch erzählt habe bei mir ist es halt so in Drucksituation klappt das nicht so aber wenn ich die Zeit habe Sachen zu kontrollieren ähnlich wie du geht das auch de facto fehlerfrei raus aber es ist eben es gibt ganz viele Situationen die wir haben im Arbeitsleben da funktioniert es einfach nicht ich habe die Zeit nicht und ich habe auch niemanden der dann permanent ähm, alles kontrolliert was rausgeht ich hatte jetzt auch von einem schon den Tipp gehört der diktiert alles also es ist ja dann auch immer, wie, wie, wie stark ist das ausgeprägt und wie stark hemmt es einem selber, Sachen rauszuschicken. Und da muss man auch für sich gucken, was ist der beste Weg.
0: Ja, genau. Also da muss, glaube ich, jeder seine eigene Strategie irgendwie finden und vor allem auch diese eigenen Fähigkeiten dafür nutzen. Mhm. Weil meine Fähigkeit, die ich ja deswegen ja von der Strategie jetzt hier habe, mit diesem mehrmals durchlesen, und so weiter ist ja einfach, weil ich sehr detailverliebt bin, dass mir dann diese Fehler selber auffallen. Ne? Früher als, als Kindheit nicht, da habe ich dieses Wort in jedem Satz anders geschrieben, das wäre mir gar nicht aufgefallen, äh, wo das noch stärker ausgeprägt war. Aber mittlerweile fällt mir das ja alles selber auf. Und wenn ich mir unsicher bin, dann google ich immer direkt mhm. das Wort. Und diese Möglichkeit gab es ja damals auch nicht. Ne, wo ich noch äh, in der fünften Klasse war. <lacht> da hatten wir noch kein Smartphone oder so. Äh, da hatten wir das Nokia 3310, glaube ich, irgendwie irgendwann. Da war Snake total im Trend. <lacht> Aber da gab es halt kein Internet, wo man irgendwie nachgucken konnte. Ja, und deswegen, das ist einfach wichtig, dass man seine eigenen Fähigkeiten, die Stärken dafür einfach einsetzt und nutzt. Und äh, seinen eigenen Weg da mhm. Findet. Wichtig ist, dass man das aber trotzdem, glaube ich, irgendwo nicht die ganze Zeit immer in diesem Vordergrund steht. Ne? Dass man 24 mhm. Stunden sich damit irgendwie beschäftigt, weil dann zieht man sich ja auch selber runter. Ja. Wenn man immer sagt, ja, ich habe ja hier diese Störung, ich habe ja hier diese Schwäche, dann ist das ja die ganze Zeit wie so, ein, so eine Routine, so ein Mechanismus, was, was ich mir ja selbst die ganze Zeit sage, dass ich da nicht gut drin bin. Besser ist es eher umgekehrt. Ne? Ja. Gut, ich, ich kann andere Dinge besser, aber ähm, ich kann es halt trotzdem. Und ich kann da noch besser werden. Ne? Das ja. ist ja jetzt nicht irgendwie für immer, dass es jetzt für immer nee. so bleibt.
1: Nee, man kann auch äh, viel später erst anfangen und sich darum kümmern. Und das, äh, ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, Motivation, aber eben auch, traue ich mir das zu. Also ähnlich, wie du auch gesagt hast, ja, nach der Schule wollte ich gar nicht und ich, ich kein Abi und auf gar keinen Fall Studium. Ähm, das kenne ich auch von mir. Und ich war auch erst... Äh, 27, als ich angefangen habe, Schreiben zu studieren und dann eben auch eine Lerntherapie angefangen habe, wo ich dann eben auch gelernt habe, okay, welche Strukturen stecken denn hinter der Schriftsprache und es äh, ist, ist nie zu spät. Wenn man Lust hat, das zu machen, kann man es einfach machen.
0: Ja, also. das ist möglich. Ja. Ach, das, dann hast du auch erst spät angefangen mit, mit 27.
1: Mhm, Bevor ich mich bedanke dafür, dass du da warst, was ein wunderschönes Gespräch ist, und ich glaube, wir könnten noch ein paar Stunden weitersprechen, ähm, wollte ich kurz sagen, wir packen, oder ich packe in die Shownotes, packe ich deine Links für Menschen, die einfach gucken wollen, was du tust, und nochmal genauer nachschauen. Und dann habe ich noch eine allerletzte Frage für dich. Und zwar, welches Motto begleitet dich?
0: Mhm. ja. Ich glaube, durch diesen, wir sind ja heute auf meinen Werdegang so ein bisschen eingegangen. Und so im Nachhinein ist, glaube ich, wirklich so, was mich schon schon immer so im Prinzip so begleitet hat, diese, diese Eigenverantwortung zu übernehmen, also auch diese, diese schlechtesten, diese schlechten Momente trotzdem irgendwo zu nutzen, um was draus zu machen. Und deswegen ist so mein Lebensmotto so mittlerweile heute, macht den schlechtesten Zeitpunkt zum besten Zeitpunkt, ne? denn der richtige Zeitpunkt wird niemals kommen. Also das ist etwas, weil der richtige Zeitpunkt ist eigentlich immer jetzt in diesem Moment und es ist egal, ähm, welche Ziele wir haben, was wir machen, ob wir selbstständig sind, nicht selbstständig sind, wir... Ähm, ja, ziehen etwas ähm, total in die Länge teilweise, ne? Und verdrängen das oder sagen ja später, später, später und warten immer so auf diesen perfekten Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt ist aber niemals perfekt. Und bei mir, so rückblickend, und deswegen verfolgt mich dieses Motto halt einfach so: waren es immer die schlechtesten Momente. Der schlechteste Zeitpunkt, wo ich etwas gemacht habe, verändert habe. Ähm, und wa was sich das, was sich äh, dadurch dann auch verändert hat in meinem Leben, ne, im Prinzip so, auch bei der Selbstständigkeit, das habe ich von heute auf morgen, weil ich wurde halt auch gekündigt, ne, das war jetzt auch nicht der Plan, Dass ich, äh, <lacht> der Plan war ja nebenbei, die Selbstständigkeit aufzubauen und dann stand ich da aber mit nichts, ne, von heute auf morgen die Kündigung, die war zwar auch nicht rechts, äh, äh, rechtens, die war auch rechtswidrig, aber gut, das geht ja trotzdem über Monate alles und auch da habe ich gesagt, nö, jetzt ist recht, ne? andere wären natürlich wieder in der einfache Weg, wäre wieder Angestelltenverhältnis sicher und so weiter wär gewesen, aber ich habe dann gesagt, nö, dann gucke ich, dann geht's jetzt, dann muss es jetzt irgendwie und das war halt der schlechteste Zeitpunkt, wo ich mich hätte selbstständig machen können, mit Schulden, mit, mit null Euro, mit äh, eigentlich mit nichts haben und ja, diesen Moment habe ich trotzdem genutzt und deswegen ist das so zum Motto geworden. ja,
1: ich jetzt deinen äh, letzten Gedanken oder deine Hinweise gar nicht zerreden, darum will ich einfach nur vielen, vielen, vielen Dank sagen für das schöne Gespräch und dass du uns mitgenommen hast in ein Stück deines Lebens und ich hoffe, dass wir andere motivieren und bereichern und inspirieren konnten.
0: Das hoffe ich auch und ich danke dir auch nochmal sehr, sehr, sehr für die Einladung. Mio, vielen Dank für unser Gespräch und war echt mal schön auch für mich selber und das ist für viele andere glaube ich auch so ein Motivator vielleicht da einfach mal so auf die Reise zu gehen, auch in die Vergangenheit, was man eigentlich schon alles trotzdem geschafft hat, auch trotz diesen Schwächen oder Störungen oder irgend, ne, das, was wir eben haben, ähm, was wir trotzdem alles machen können, schaffen können, alles ist möglich und deswegen ist es immer mal schön, so eine, diese Reise nochmal gedanklich durchzugehen. Ich danke dir sehr für die Einladung und für unser tolles Gespräch.
1: Sehr gerne. Danke. Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder. Lassen uns gemeinsam inspirieren und motivieren. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe, es ist fantastisch, dass es dich gibt.